0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь
1: Витаю, гэта программа Евразум
2: И самая важная подея из СНЦЧ-Сверга 28-го Снежня
1: Кто отбывается с белорусами у Литве.
3: Когда я чую вот эти оценки из Литвы, что у нас тут правовая демократичная держава и что мы повинны просто вымушенно фактически верить у всему тому, что скажет ГБ, то у меня питання. Ці на сам річ ми такую вольность сказать, что мы повинны априори доверять всему тому, что приходит со спецслужб.
2: Ближе и до российского рубля у беларуси чаканни от бану на валютные торги у россии
4: всероссийские проблемы на валютном рын она автомат станов нашимиами у, нашими
1: у шортеках ты мне больше подобаешься конфликт физрука и школьницу минску может быть, на сутку то сказала девочка всерьез подумала может еще понимаете
2: про это да іншая больше подрабязна тягом ближайшей годины
5: Еврозум.
0: Беларусь у европейском фокусе.
2: 2023 год запомнится не только узмоснением репрессий у Беларуси, историей с привозом до нас российской ядерной сброи, но ну, все ещё не привозом. Визитом демсилов у Вашингтон и политическими
1: амбициями полка Калиновского сыходячым годе мы таксама назірали за напруженасностью поміж белорусами и литовцами по пры причине так званого литвинизмму
2: литовцы лечат что коли белорусы говорят что вКл выключена белаская держава
1: то гэта литвинизм беларусы лічат что литвинизм Гэта просто цікавасть до свое минушины однако полемика и спрэшки привели до того что литоўские политикки начали с през президентом выступают за обмежование правов белорусов у гэта этой краіне и прировнивание их до россиян
2: Русско-литовскую тему наш редактор Змитер Лукашук обмерковал знаместником Светланы тихоновской по объединенным пероходным кабинете Валерой Ковалевским.
0: Добрый день, господаря Валерой. Добрый день, господаря Змитер. Господаря Валерой, давайте до труху особистого Хотя гэта ў асабістыму калі плане глядзець, то таксама глобальная змена. Вы ж вельні пераехалі ў Варшаву. Вы ўжо давалі каментар, але давайте адкінем вот тыя дыпламатычныя тлумачэнні, усё ж такі як дипломат былы, а вот скажам правду, што прымусіла пераехаць.
3: Я казаў правду і ў той раз, калі даваў каментары. Э, а, там... то есть правда можа быць
0: розная ўсё ж такі, да?
3: Не, ёсць вельмі шмаца слоя ў гэтае рашэнне, канечна. Гэта сур'ёзнае сур'ёзная змена ў жыцці. А памяняць адзін на другі, гэта вымагае вельмі шмат і высілкаў, і трэба нормальна для гэта тлумачэння, абгрунтавання. Бадай, што для мяне самая галоўная это тое, што кабінет цяпер будзе з больш знаходзіцца ў Варшаве. Гэта важнае месца для нашай працы з з польскім урадам, не толькі з новым урадам, так а і з папярэднім, таксама вельмі шмат было зроблена. Таксама гэта лагістычна такі трошкі больш зручнае месца для мяне, каб працаваць у міжнародных адносінах. Таму месца, дзе ёсць такая энергія, якая мне вельмі пасуе, я называю Варшаву вельмі падобны да Мінска, гэта такая трохі павелічэная версія нашей нашай сталіцы. Таму я думаю, што тут будуць некيه новыя формы, новыя новыя людзі, новыя ідэі, новая энергія.
0: Я ўсё ж такі спадар Валер не здарма задаў гэтае пытанне, не столькі па цікавіцца вашымі асабістымі зменамі ў жыцці і лагістыцы, але і з пункту гледжання ўсё ж такі адносінаў і вось гэтага, можа быць, ролі в абароне права беларусаў гледзець на сітуацыю ў Літве. Мы колькі месяцаў вось гэтае незразумелая сітуацыя з нікім там знойдзеным літвінізмам, mm -hmm. а адпаведна з пэўнымі праблемамі, якія узніклі ў с з падовжэннем на жыхарства, там некіх дакументаў, некія высылкі, знаходжэнне там, што нехта там 20 гадоў служыў у войску, і ён раптам стаў пагрозай для нацыянальнай бяспекі Літвы. Я вот с гэтага пункту гледжання ўсё ж такі, вы як чалавек, які адказвае за міжнародны накірунак Ну, для беларусаў адносіны з літвой гэта у тым ліку міжнародная накірунак то есть сфера дзеяння і вашае Што там адбываецца вот все ж такі патлумажце мне з пункту гледжання дыпламата але простым языком не дыпламатычным мовай такой а мовай нормального человекаа У чым на ваш погляд прычына того что там адбываецца і я гэта вырашыць
3: Ну, я не ведаю, ці можна тут лёгка і проста ўжыць мову нормальнага чалавека і патлумачыць усе гэтыя працэсы, але я пачну з пазітыўнага. Тое, што літаральна на минулым тыдні, да на гэтым тыдні было прынята рашэнне пра тое, што ўсеме праголасавалі за працях за падаўжэнне тэрміна ВНЖ для тых, хто прыехаў у Літву па гуманітарных візах. І так, гэта не вельмі шмат людзей, прыкладна 750 чалавек, якія жывуць у Літве на такіх падставах. гэта мог бы быць і я, калі б я вырашыў працягнуць свое пражыванне ў Літве, а і лі ты не менш гэта станоўчы крок. На хаця ён был досыць на паверхні, і было это просто фактычна тэхнічным некім момантам, які трэба было вырашыць уже дасыць даўна. Тое, што зараз збываецца, і вось гэта вельмі часты э і на наш погляд беспадстаўнае адмовы беларусам у ВНЖ это выклікае заклопошанасць, канешне, даруці за такую дыпламатычную мову, але тым не меч, мы пачынаем менавіта з гэта, тое, што выклікае пытанне. часам адчуваецца, што ёсць некая презумпцыя віны ў беларуса, то есть толькі таму, што яны беларусы. А хаця ў праве водзе так не павінна быць, трэба даказаць, што чалавек сапраўды э сябе некую пагрозу нацыянальнай бяспецы, што ў яго былі некія кан контакты, якія могуць выклікаць падазрэння. і я бачу а, з боку літоўскіх уладаў вельмі шмат запеўнянняў, што ёсць Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі, які дбайе пра нацыянальную бяспеку Літвы і што ў іх там ёсць дастатковыя доказы. А я не бачу гэтых доказаў. І па індывідуальных кейсах я не бачу таго, каб а, па некаторых кейсах гэтых я не бачу, каб сапраўды людзям выносілі гэтыя рашэнні абгрунтавана. Памятам таксама, што людзі выехали туды пасля 20 года таму што літовцы казалі, прыезджайце, мы мы вам дамо нормальныя умовавы, тут будзе бяспечна, тут будзе ўсё нормальна. Тыя людзі, якія э прыезджалі э да пачатку вайны і пасля пачатку вайны это тыя самые людзі. Э до букваў разделам стала тое, што Лукашэнка пачаў удэльняцца ў вайне на баку Расіі супраць Украіны. Але людзі, якія прыяжджалі ў Літву, это тыя самыя людзі, якія выходзілі на вуліцы, якія пратэставалі супраць дыктатуры, за правы чалавека, за вершанства права, за незалежную судовую сістэму, за тое, каб Беларусь была еўрапейскай, менавіта па гэтых каштоўнасцях. Магчыма, мы не бачылі гэтых геапалітычных лозунгтаў, мы не бачылі сцягоў еўрапейскага звязу, але людзі, калі выходзілі, яны выходзяць менавіта за каштоўнасці, якія зближаюць нас з Еўропай не з Расіі, а з Еўропы. і вось гэтыя самыя людзі сёння іх записываюць э у шэраг пагроз для Літоўскай дзяржавы. Я з гэтым не згодзен катэгарычна, бо я не бачу падставы для таго, каб так абыходзіцца з людзьмі. Э зноў же гэта прававая дзяржава і не можа быць презумцыі вінаватосці ў чалавека толькі таму, што ў яго вось такі пашпорт. пашпарт
1: пасём размову з Валерыем Ковалеўскім.
0: Я вось быў днямі ў Вільні, дзе там сустракаўся не толькі падчас інтарвію запісаваўся Светланой Ціханоўскай, але і з іншымі людзьмі, палітыкамі, экспертамі, колегамі Ну проста ў вот такой формальна-неформальная размова, такая сустрэча была ў мяне вечарам. А адных больш, скажам так, мяккая там ці дипломатычная ці а, такой форме, я чуў такіе словы. Ну падумаеш, ну там адзін депутат у Сейме нешта разганяе гэтую тэму. Але мы ж демократычная краіна. У нас тут астатнія дэпутаты выказваюцца па іншаму, па выніку галасуюцца са па іншым і гэтак далей. Нічога страшнага, гэта нормальныя дэмакратычныя працэсы. Потым іншыя людзі мяне адводзілі ў бок і кажуць, гэта, канешне, добрыя словы. Але на саму рэч Усё не так а, ружова, як яно выглядае. Насамрэч, ёсць і а, не толькі гэты дэпутаты, ёсць чыновнікі з міністэрстваў, якія таксама гэтую тэму а, педаліруюць, і ёсць пытанні і праблемы. Що ж такі, ну, я разумею, калі палітык разганяе. Ну, можа быць, наперад дні выбараў некія палітычныя дэвідэнты на гэтай тэме вырашыў зарабіць, што зразумела. Але калі пра гэта гаворыць чыновнікі, прычым з сілавых структураў, Гэта ўжо э, неяк выглядае досыць э, небяспечна, скажем так, як, як перадолець
3: я тут паходжуся с тым, што гэта абсалютна не ружовая сітуацыя, бо гэта не толькі палітычны некі ідыялог, на тэму таго, што такое беларусы, які ці могуць уяўляць некую пагрозу для Літвы ці не. Ёсць конкретныя расшэнні, якія уплываюць на лёсы людзей. Э людзей перарываець іх проживанне ў Літве, людзей высылаюць у Беларусь. Ёсць таксама выпадкі, калі людзей ўжо выклікалі на інтерв'ю у следчым комитета і так далей. Тобак наступстваў не вельмі сур'ёзная для людзей, разарваныя сям'і і гэтак далей. Гэта не абс... не толькі палітычны працэс, гэта пайшло значна далей. З савайго пункту гледжання чалавека, які пражыў у Беларусі досыць давно, і э, ведае, што такое КДБ, што такое спецслужбы, як яны бачаць свет, што яны гатовы побачыць пагрозу ў любым там абытыльку, які пралятае над полем, яны могуць побачыць там пагрозу. Таксама я памятаю свой досвед з Джорджтанскага універсітэта, дзе я браў унікальны курс, гэта равнаальные характарыстыкі спецслужб свету то бок самых розных краін мы ацэньвалі як працуе ЦРУ, як працуе масад як працуе фСб кгб там и іншыя спецслужбы і адной з самых галоўных умоў для дзейнасці спецслужб ўсім свеце гэта павінен быць нагляд грамадскі нагляд на нагляд за тым што яны робяць тому што гэтыя спецслужбы яны маюць вельмі значныя паўнамоствы вельмі значныя рэ ресурсы яны могуць райіць ці прымаць некія рай в прыняцці рашэнняў, якія могуць быць неадназначнымі. Памятаем пра тое, што ў розных, нават дэмакратычных краінах спецслужбы наламалі вельмі шмадро і былі злоўжыванні, і яны працягваюцца часам. Тому ў многіх дэмократычных краінах былі прыняты спецыяльныя законы, які робяць, вось гэты, нагляд за іх дзейнастю такім вельмі важным інструментам контролю. Памятамі Я, коли я чую вось гэты ацэнкі з Літвы, што у нас тут прававая дэмакратычная дзяржава і што мы павінны просто вымушаны, фактычна, верыць у ўсёму таму, што скажа ДГБ, то мне пытанне, ці насамрэч мы можам сабе дазволіць у любым, у любой дзяржаве, дэмакратычнай дзяржаве, ці можам мы дазволіць вось такую вольнасць сказаць, што мы павінны а пріорі давяраць усёму таму, што прыходзіць со спецслужб. Я думаю, што тут трэба быць больш акуратнымі, асцярожнымі. Я бачлівымі, таму што наступству гэта можа быць сурёзнае. А uh, ведаеце, што мне у
0: гэтай сітуацыі больш за ўсё, uh, ну не тое, што навадздвяляе, а непрыемна, так скажам, стала ад гэтага. Я разумею, калі ў нейкай далёкай краіне. Ну, можа быць, не разумеюць з у чым да канца сітуацыю ў Беларусі і ў той, э, uh, у uh, чым у uh, якой сітуацыі апынуліся беларусы. А uh, можа быць, не даходзіць інфармацыі, можа спрацоўваюць там, uh, там, я не ведаю, лабістыя, якія ці яшчэ што. І калі такая вот там сітуація здарылася таму якой-нібудь краіне там, ну я не ведаю, там, можа быць нават гэта Швеция, можа быць якая Партугалія, Германия і то, ёснікі, там, вот, пытанне такое чуанне, што не разумеюць, што адбываецца ў Беларусі. Но Литва гэта штоя месца, па перша, память аб СССР, КДБ СССР, акупацыі саветамі, вельмі добра памятная там і як змагаліся з саветамі і ў якой сітуацыі жывуць беларусы таксама добра ведаюць і офісу ў выніку знаходзіцца там пастаянныя сустрэчы с прэзідентам Літвы там з іншымі там лідэрамі палітычнымі Літвы і такое вот mm -hmm. ну, некут для мені гэта непрыемнае здзiewленне выклікае чаму так
3: А, я думаю тут трэба э, таксама задумацца пра тое што мы можам рабіць далей у гэтых умовах на э, тое што робіць офіс Светланы светлаланціхановскай у літве вельмі важна это контакты з палітыкамі контакты з урадоўцамі вельмі важна э, ты грамадзяне беларусі якія патрапілі пад такія абмежаванні ці пад э, такія нотыфікацыі пра неабходнасць выезду з Белару... з, з літвы э, ёсць магчымасць выкарыстання судовай сістэмы, э, апеляваць гэтае рашэнне, ёсць у расце рэшт, Еўрапейскі суд па правах чалавека, куды таксама трэба трэбісці. І калі ёсць дастаткова матэрыялаў і пацвердженага таго, што гэтае рашэнне былі вынесены не абгрунтавана, то трэба карыстацца. У ў еўрапейскім звязie у, у всякам разе ёсць доволі развітая сістэма, і Літва частка гэтай сістэмы, таму трэба гэтым карыстацца. са svojго боку як проста представник в я буду працаваць, канешне, з літоўскімі ўладамі, і з, з еўрапейскім звязам таксама, з еўрапейскай камісіяй, э, тое ж з камісарам па ўнутраных справах, да гэтага таксама трэба далучваць іх, э звяртацца да іх за экспертызай, за падтрымкай некай, за парадай, што можна рабіць у такой сітуацыі.
1: Мы встретились с заместителем Светланой Тикановской у объъединённым переходным кабинете Валерием Ковалевского.
2: Политик прокомментировал свой переезд из Вильни у Варшаву и подтлумачаю причины напруженности помеж литовцами и белорусами у этой стране. Euroradio.fm Далее в программе Евроразум. Ближе до российского рубля у Беларуси канни от бану на валютные торги у россии
4: всероссийские проблемы -то на валютном рын она автомат воронках становится нашими проблемами
1: у шорте ты мне больше подаваешься конфликт физрука и школьницу минску может быть на сутку это сказала
6: девочка
2: всерьез подумала может еще понимаете
1: сустранимся поля на вам
2: спорту
0: евроум беларусь у европейском фокусе
7: На Юрорадио новины спорту Хоккейная Минская Динамо подписала двухгодовый контракт с канадским нападающим Танером Фритцем Легионеру 32 годы, ранее он выступал у НХЛ, но в последние годы у американской хоккейной лизы В этом сезоне у 20 матчах закинул только одну шайбу У Динамо вернулись нападающие Мирослав Михайлов с Динамо Шинника и Валентин Демченко с Витебска Белорусский хоккеист Ягор Шарангович набрал 22-й выниковый балл в этом сезоне у НХЛ. Калгары, за которые он выступает, проиграл дома Сиэтлу 12 Шарангович вызначился асистом. Четвертый матч набирает очки нападающий Вашингтона Алексей Протасу. Яго уже 17 баллов. У первых четверть финальных гульных Кубка Беларуси по мини-футболе перемогли господары. Виттен Уорша обыграл Минскую Ахову Динамо 3-1, Гомельский ВРЗ, Гродинских Динамовцев -63 3 Минск разгромил столичный дорожник 50 0 Матч у отказа на 30 Снежня. Деньный уладальний Кубка столицы, перший матч с Гомельским БЧС гуляет 29 Снежня, а повторный у Гомеля 7-го студента. У беларусь плануя приехать легендарным португальский футболист уладальник золотого мяшалуишь фигу и он признался что шмат ездил по свете але еще ни разу не был у нашей краине хочет познаёмиться с белорусской культурой и людьми в инстаграме фигу подписаны на аккаунт арны собаленко якую лишь из одной из найлепших теннисисток к свету это были навины спорту на евро рады заставайтесь с нами
1: евро рады настрою
2: участь Веру Беларуси пройшли опапошние торги 2023 года по выниках доллар и евро потанели а российский рубль подорожел таким чином фиксуем
1: на приканцы года доллар каштует 3 рубли 17 копеек евро 3 рубли 52 копейки 100 российских рублев у банку вам выдадуть за 3 рубли 49 копеек зафиксовали
2: А теперь порауноваем эти аличбы с теми, что были на початку
1: года. За доллар мы отдавали 2 рублей 73 копейки, за евро – 2.90, а за 100 российских рублев – 3 рублей 78 белорусских копеек.
2: Тобок рост доллара с початку года склау крыху больше за 16 отцотков, евро – 21 отцоток, российский рубель потонел на 7,5 отцотков.
1: Эканамісты кажуць, што наступны год не будзе лёгкім для беларусаў, і адна з прычынаў – усё большая эканамічная залежнасць Мінска ад Масквы, над якой навісаюць усё новыя санкцыі. Паслухаем наш рэпортаж.
5: Днямі кіраўніца Цэнтрабанка Расіі Эльвіра Набіуліна заявіла, што яны гатовыя да санкцыі супраць масківскай біржы. Раней пад блокаванне ЗША трапіла СПб біржа, і яна спыніла торгі. Рызыка, што такі самалёс нападкае Маску, апошнім часам актыўна абмяркоўваецца ў рассіі. І вось набіўлена наважылася зняць трывогу па гэтым пытанні. Яна сказала, што ў выпадку санцый курсы валют будуць вызначацца па-забіржай, а гэта на ці моцна паўплывае на курсы долара або еўра. Ці ёсць нам у вуглас справа да таго, што робіцца на валютны біржы ў Расіі. І калі так, то ці зачэпяць імаверныя санкцыі ЗША адносна Масквы і Нас. Еўрарада папрасіла падтлумачыць гэта эканаміста Дмітрая Крука.
4: Выжо гэта тое месца, ці афіцыйны гандль? Сессии Гэндли ведут, по вынерках усталевывается официальный курс рубля. И ну, я тут такую аналогию провел, что, например, коли две команды гуляют в футбол, и вот какие санкции удачу не недостатков увозиться. То есть, питание, где будет эта гульня? То есть, тут в таком же состоянии, где будет отбываться хандель, и каким образом будет усталевываться курс. И то, что сказала Набиулина, как я разумею, означает, что Э, нибыто хваливаться не варто, и что таким выпадку э, офицейный курс будет усталиваться по вынекам э, гандлю э, на унебержевым рынку, то бог помеж банками. И что яны готовы до такого сценария падзей. Вот это сенс, что э, нибыто это не приведет до истотного хестания курсу.
5: Сегодня на российском рынке значная частка гандля отбывается по за межами России. На
4: сегодняшний день на российском рынке значная частка гандля э, отбывается по замежам России, потому что российские компании, и они спробуют не заводить валютную выручку в Украину, и потенциально э, это вот то, что мы бачили в осень, э, любые, навод, на вот на первую очередь, неистотные шоки, они могли вести, да, стотных ваганьев курса. Ну, вот, отповедно, что то, что спробую заработать на Биулинах, это продухилить такое опасение, такую боязнь сбоку а, у всех, для кого курс мая, то эти иншие значения.
5: Те добьется гэту вынеку на Беларуси, на нашей экономице, на курсах валют, протягивает Дмитрий Круг.
4: То, что на беларусь это будет уплывать не безумовно, Потому что то, что мы в осень бачили, и не только в осень, там уже на полном, а позже году 5, я к минимуму, что любые э, в ранние курсы в России, они омальцалком добиваются одна Белоруссия. И тут причина вельми просто, от почему же, ну... Все коллеги в один голос скажут, что белорусский рубль фактически путает траектору российского рубля. Это такая неявная, неформальная привязка белорусской валюты до российской прессы в залежности от российского рынка тому просто все проблемы утром на валютном рынке, они автоматически у тех чужих становятся нашими
5: проблемами. Экономист Ярослав Раванчук у эфира Еврорадио поделился своим катастрофичным сценарием развіча падзей у выпадку, калі санкцы ЗША ўсё ж такі заблакуюць працу масківскай біржай.
8: Безумоўна, і 20 калі пачалася вайна, па сутнасці, у нас нема рынкава курсу долара. То, што мы маем, гэта ўсё адмініструецца, кантралюецца, і патокі на попы, і патокі на продаж гэта выдавочна. І ў Расіі, і ў Беларусі гэтага гэта няма. Безумоўна, у Расіі ведаеш, калі зноў пра санкцы, так? Расія ў 23 годзе, калі гэта другі год вайны, яны атрымалі 1,6 млрд дагляра выручкі за гандлю вуглёвадародам без 600 млрд. Як можа казаць пра эфектыўнасць санкцый, калі такія грошы паступаюць, трапляюць у Расіі? Ну, безമെл у Расіі там вытрачайат аб 20-25% ВВП на ваенна-прамысловы комплекс. Гэта для людзей, гэта на вытворчасць і частчынка нейкая гэтых грошаў трапляюць у Беларусь. Што будзе з Беларусью, калі не будзе размоў, я думаю, што ціск на расійскі рубель будзе павялічвацца. Вось э, эмісія расійскага рубля будзе павялічвацца. Гэта азначае, што Расія будзе прымушаць, гэта зноў пагроза для Беларусі ў 24 гадзе, што будзе павялічвацца ціск на тое, каб Беларусь перайшла на расійскі рубль. А блогшып гэта будзе брэйк, гэта але вот вось такі сценары, я думаю, што будзе абсалютна рэалістычны, таму скажаць, ну так выглядзіць у нас 85% вашых разлікаў паміш країнаме, гэта російська рубель. Навошта вам гэты беларускі рубель патрэбна, так І тады вось, які будзе курс? Гэта будзе курс вазначацца ўже не ў Беларусі. І он ісё не не вазначаюць ў Беларусі, тому што гэта залежыць ад таго, як там паводзіць сябе на Біуліна ў контэксце палітычного керавання на керунку. І калі гэта так будзе, то тады Лукашэнка страціць адзін із такіх сталпов таго сваёй формальнай незалежнасці. І, а, калі які будзе курс, ну, вось ведаце, гэта гэта, не пра эканоміку, гэта не пра навуку, гэта просто ўжо пра тое, што прыдзе на ум, э, крывлёўскім гэтым э, кіраўнікам-менеджэрам. Ну, быць і 3,5, а можа быць і 4, можа быць і 5, а можа быць і 3,1, 3,2. Будзь ведаць, гэта, гэта ж я як там карта ля Таму, э-э, угадайка па курсу, гэта не нават не пра э, тое, там, якія будуць чыннікі ўплываць на беларускую эканоміку, гэта не гэта тое, ці э-э аддбяецца калал разаб Лукашэнкам, адціску на Біуліна і Пуціна і яго адміністрацыі ў вецце расійскі рубль у Беларусі.
5: Наш мат пытання, чым тое, якім будзе курс долара ў Беларусі, на думку Ярослава Рамачука, перад Беларусью стаіць такое: ці адб'ецца кіраўнік Нацбанка РБ Калаур разам з Лукашэнкам адціску на бівулінай Пуціна адвядзенне расійскага рубля. І хоць апошнім часам на ўпрост пра гэта на найвышэйшым узровні не заяўлялася, эканаміст лічыць, што нельга выключаць такую магчымасць. Служба інфармацыі Еўрарадыю.
7: Еўрарадыю. Ну, вот твоя улюбёная хвала.
1: Далее у программы «Еурозум». У шортиках ты мне больше подобаешься. Конфликт физрука и школьницу Минску.
2: Может быть, на сутку-то
6: сказала девочка всерьез,
2: подумала, может, еще, понимаете. Сустренимся после новинок шоу-бизу.
7: «Еурорадио». <таспорядок> Твоя улюбенная хваля.
3: Шоу-биз. <таспорядок> Шоу-биз.
4: <таспорядок> ты, Боже.
7: Видаю ж, це новини шоу-бізум зак снайдер призна все устомленности от жанру супергероойского кино долучившийся до обмерквания этой актуальной темы у сетках на думку режиссера навукова-фантастычных эпика мяятежный месяц частка один дитя огню устомленность от супергероев не просто магчымая и он сам отчувая яе режиссер человека составли лиги справедливости зак снайдер связывая это с тем что сусуществные фильмы про супергероев не могут бытьняты у формате одноразовой истории снайдер тыд день там Поэтому представил на суд глядача первую частку двухсерийного фильма «Мятежный месяц. Частка один. дитя огню». Другая частка, даруюча шнары, выйдет 19-го красавика 2024 года. Больше зато и режиссер планует выпустить режиссерскую версию с рейтингом «Ара», так само створить видеогульню по мотивах фильма. ДИНАМИЧНАЯ Disney Pixar распрацовывае чарговы праект з папулярнай серыі анімацыйных Тачки. Гэтую інфармацыю пацвердзіў крэатыўны дырэктар франшызы Jay Ward падчас нядаўнага на мерапрыемстве Porsche Renaissance 2023. Падчас гутэрки Jay Ward адзначыў, новую частку шырокае публіка верагодней за ўсё зможа не ранічым праз пару гадоў, што цалкам лагічна, паколькі на стварэнне падобных мультфільмаў і шоу патрабуецца час. Так ці інакш кампанія Disney готова покластися на поспяховые франшизы, последняя просто гау целым ходом чка супермоделей Ирины Шейка и рынной шейкой голливудского актера брэдли купера почала сдыматься у кино дляучинка з'явилась разом со своим татам у ново фильме майэстра лея приехалеа на премьеру картины лос-анджелесе после чаго журналисты вырашили что маласть зусім стала дорослаой и вырашила подтрымаать працу батьки олег гэта правдой только с большего боя Аучинка просто вельмі хотела убачыць на экране себе гэта были новины шоу-биизу заставайтесь на хвалях евро
1: Еврозум. Живи у ритме Европы. Днями с Францией пришла новинопротое, что больше 50 французских актеров, режиссеров, письменников и музыков подписались под артикулом у французской газете «Лефигаро» с закликом спынить цикавание Жерара Депардье. До их долучился и президент краины Эммануэль Макрон.
2: С 2020 -го года Депардье находится под следством по обвинявлению в сгвалтовании. Олег Ромадская нелюбовь до актеров усмотрелся после выхода документального фильма на телеканале «Франс Ту», в котором артыз допуская непристойные слова и жесты у адрес
1: жанчын и непнагадовой дзяўчынки группа подтрымки депария заклика поважать презумпцию невиноватости любого громадзянина и не байкотовать такого великкого актера
2: але не заўсёды подобные истории мают шчастливый конец недавно белорусское грамадство шоковала на вина про харамент у егэ некалькі дзяўчат подцвердзіли непрыстойные поводины выкладчика гэта этой установой сергея ялецко Вынікам разглядаў стала яго звальненне.
1: На жаль, гэта адзін з нешматлікіх прыкладаў, калі праўда пра дааганні выплывае вонкі. Ёсць кейсы, якія так і застаюцца не непублічнымі, бо альбо ахвяра саромеецца іх агучыць, альбо нехта робіць усё каб гісторыю замяць. Пра адну з іх мы цяпер і раскажам.
9: У рэдакцыю Еўрарадыё звярнулася Наталля, імя змененая. З просьбай асвятліць гісторыю, якая здарылася ў адной з мінскіх школ з дзяўчынкай, дзе дзяв вучыцца сын жанчыны. На уроку фізкультуры настаўнік забараніў адной з дзяўчат пераапранацца, сказаўшы, што ў шорціках яна яму больш падабаецца. Дзяўчынка рассказала пра здарэнні сваёй сяброўцы, а тая ў сваю чаргу звярнулася до да фізрука і спатала ў яго: "Вы што, педафіл? Расказваеце такія рэчы маленькім дзяўчынкам?" Пасля гэтага, па словах Наталі, настаўнік фізкультуры напісаў на абедзюх дзяўчынак дакладныя, а іх выклікалі ў адміністрацыю, дзе 15 хвілін саромілі. А бацькоў папракнулі ў невыкананні абавязкаў па выхаванні і запалохавалі сацыяльным праверкамі жанчыны якая звярнулася ў нашу рэдакцыю дзецям верыць больш за тое яна кажа што праўдзівасць іх слоў змог бы пацвердзіць практычна увесь клас. Наталья Перакананная, администрация школы, прыкрыла физрука, а таксама само обговорила школьниц и их батьков. Найперш корреспондент Еврорадия звернулся по комментарию одно з управлению адукации Минска. Он представился необъяковым батькам девчонки с гэтай же школы и задал пытание про тое что делать, когда с детям на занятках здарылася такая ситуация. Супрацовница управления допустила, что это могло не быть домоганием с боку наставника.
6: Вот физрук сказал, да, Ну, может, он шутя сказал, а может, еще девочка серьезно подумала. Там ситуация какая была, понимаете? Сейчас дети могут э, сказать все, что угодно. Для этого надо как-то, вот, понимаете, и чтобы обвинить человека тоже. Ну, если какие-то факты еще, может быть, были в классе, понимаете? Для этого надо как-то разобраться, это один раз такой, или он шутит еще. Ну, как, вот, понимаете, с одного раза сказать, что человеку, вот, не дай бог. Вы бы там тоже детали девочки, что вы нравитесь, там, ну, и, и как-то так один раз, и, и, ну, шутя. А тут, как он сказал, может быть, на сутку-то сказала девочка всерьез, подумала, может, еще, понимаете.
9: По одлее слов, наилепший выход в этой ситуации – звернуться к администрации школы.
6: а Сначала как бы обращаются к администрации школы. Вот, С директору непосредственно, потому что директор за все отвечает. Если директор не реагирует на ваши, так сказать, ну, вот вы пришли, рассказали ситуацию, если она не реагирует, не принимает никакие меры, приходите к нам, не вопрос Вот. вот мы здесь пытаемся разрешить этот если действительно имеет такие факты
9: быть. После свороту в управление адукацией района мусить пройти расследование, подчас якога по словах работницы отдела адукации, будут отбываться гутерки из администрации, наставниками физкультуры, девчатами и их батьками. Сначала
6: надо выяснить, да. Вот, естественно, будут вопросы также с администрацией решаться по а -а -а. этому поводу. Да. Понимаете, один случай, как бы ребенок, он может еще вам расскажет, да, Поэтому я, я вас понимаю, как папу в любом случае, но ну, надо разобраться, конечно, в этом. Сначала как бы с администрацией, с педагогами и все остальное, но это все будет очень деликатно, вы же понимаете. Хотите, придите в управление. Наталья Владимировна, к нашему начальнику отдела, поговорить если как бы... Пока не хотите их
9: администрации Енданая доследщица Ирина Сидорская не бачыць у гэтай истории прояву харрасмонту ці буллингу. На яе думку сучасная белрусская школа, а приора не допуская якога коль к консенсусу и нацеенная выключно на заполохванне.
10: Я уживала бы вот такие словы як булуллинг харрасмонт я бы говорила бы про тое, что не отчувальная сучасная белорусская школа, да максимости у харасменту, да максимости вось сексуализованных валку у одно у односинах наставников давунял и вушаник и вось, як бы и что ну бачно по этой истории что школа не хочет выражать проблемы но ну, я бы без а, без можа агрессии, как бы спокойно поразуметься, как бы, может, ну, не ведаю, и настауник это попросил пробачения, может, ну, с детьми бы это, вось обмерковали бы и сказали, что, вось нельга так, але, можа и не треба, вот, ну, як бы так заворить в ученице. Ну, вот, разумела, что, я бы, ну, на консенсус яны сучасная школа она як бы не не накираванафедорская
9: меркуе, что злога на меру боку наставника могло и не быть Мачыма он просто не удала пожертовал
10: я бы я раз простое что можно гэты наставник и ничего як бы дрэнного не хотел можно для яго на самой справе это был новость ну, як некий жар. Я к ней кинул аргумент, вось шаму там девчонками на витрак павинна апранаптанность физкультуру. Я бы все ж таки, ну, адразу бы, я бы не шукала тут крыминалу. Я, ну, зусим не ведаю, там, си може он быть. Я бы сказала бы я шэра, што, вось, жаль сучасные наставники и наставницы, яны не отшувальны, да, в этих проблемах. Яны не разумеюць, што так жартаваць нельга, вось вось у гэтым я як бы караканана.
9: Паводле Ірыны Сідорскай, у сучасных школах неабходна размаўляць з настаўнікамі і тлумачыць, што такія факты, як харасмент і сексуальных гвалт у дачыненні да непоўналетніх існуюць. Псіхалагіння Татьяна Зарыцкая ўпэўніная, што каментар настаўніка фізкультуры мае сексуальны падтэкст і ўжо расцэньваецца як харасмант, а забарона перапранацца – учынак, які адкідае ўсе сумнёвы.
1: Настаўнік – гэта дарослый чалавек, у якого ёсць улада. Вучаніца знаходзіцца ў падпарадкаваным становяще, яна нашмат маладзейшая. Такія каментары, нават у жартаўнай форме, недапушчальныя ў, ў сітуацыі, калі ўдзельнікі не роўныя. Школа гэта установа, якая аказвае паслугі ў адукацыйным працэсе. І самае важнае першарадная умова аказання гэтых паслуг бяспека. Бо калі магчымы прэцэдэнт, калі такія паводзіны настаўніка маюць месца, і школа заступаецца за яго, а не ставіць бяспеку і спакой дзяцей у прыярытэт, гэта ставіць пад сумнеў на усю сістэму адукацыі.
9: Яна ўпэўненае, што такія сітуацыі Моцны 스트레스 для дзіцяці. Напрыклад, калі даросламу чалавеку некамфортна ў адносінах ці ў калектыве, у яго ёсць магчымасць спыніць зносіны або змяніць працу. Дзіця не можа перастаць мець зносіны з настаўнікам. Знаходжанне ў працяглым канфлікце з выкладчыкам выклікае дыстрэс і можа прывесці да негатыўных наступстваў, такіх як адмова наведваць урокі, агресіўная паводзіны ў дачыненні да до членаў сям'і і аднакласнікаў, дэпрэсія, трывожны разлад, страх, злосць і пачуццё віны. Паводле спецыялістаў Гэтая негатыўныя наступствы можна перадухіліць, даўшы дзяце патрымку і адчуванне бяспекі.
1: Калі адбылася такая сітуацыя, перш за ўсё, важна даць зразумець дзяце, што вы яму верыце, вы на яго баку і зробіце ўсё магчымае, каб абараніць яго. Ваша дзітя доверылася і гэта вельмі важно. Пра большасць таких гісторый становіцца вядома занадта поздно, калі человек стаў дарослым у яго’явіўся ресурс абмеркаваць гэта з іншими людьми. Па-другое, назовите рэчы сваімі именами. тиск настаўника на дзяўчынку и каментары з нагоды шортикаў гэта сексуальное дамаганне. Настаўник не мае права так себе паводзіць, калі гэта была помылка и няудалы жарт, Дарослы мусіць папрасіць прабачэння і сваімі паводзінамі даць зразумець, што гэта больш не паўторыцца, а пасля прытрымлівацца фармальных зносін выключна ў рамках адукацыйнага працэсу.
9: Акрамя гэтага, ацэалёгіня раець размаўляць з настаўнікам у прысутнасці дырэктара, даючы зразумець, што намеры сур'ёзныя. На такія сустрэчы не варта браць дзяцей, бо сустрэча з патэнцыйным аўтарам дамаганняў і гвалту можа быць траўматычнай для таго, хто яго перажыў.
1: Самае важнае, каб дзяўчынка адчувала, што бацькі на яе баку, што ім можна давяраць, што яны будуць абараняць яе. Гэты досвед дазволіць ёй абараніць сябе ў будучыні і не даць сабе ўкрэўду. Важна данесці, што яна не вінаватая, а адказнасць за тое, што здарылася, несэ дарослы.
9: Інфармацыйная <тас> служба Еўрарадыё
1: это была программа
2: евроразум что д джоный информацыйный подкаст еврорадио кожный день мы рас распавядаем про галовные новины беларуси и свету а сегодняшний выпуск скончаны беражите себе с надыходящим новым годом
0: «Еуразум. самая европейская программа про беларусь